0: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. Ne fés jön lánya, íme királyod jön. Kegyelemnék és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. Nagyheti Istentiszteleti sorozatunk első estén. Talán valóban még a fülünkben cseng a tegnapi virág, vasárnapi csodálatos üzenet és köszöntés, ahogyan Krisztus fogadják a Jeruzsálembe lévő élő emberek. Még ezek a szavak csengenek a fülünkbe, de ugyanakkor a mai naptól kezdődően Jézus nagyheti prédikációról hallhatunk majd. A nagyheti események vezetnek, így minket tovább nagypéntek és húsvét felé. Köszöntöm a testvéreket ezen a sorozaton, amelyen estéről estére egy-egy istentiszteleti közösség lesz a házigazdája és a szolgáló közössége ezeknek az istentiszteleteknek. Már rögtön helyesbítem is magam, mert ez nem egy istentiszteleti közösséget jelent majd sok-sok este, hanem sok vagy több istentiszteleti közösséget is. Így ma a belvárosi istentiszteleti közösség, amely hát nagyon sok rétű és sokféle istentiszteleti közösségből jön össze, és majd így tovább, akár ha a holnapi napra gondolunk előre, katonatelep, Bölkertelep, Hunyadi város, e, városi közösségeket várjuk és hívjuk, és ők szolgálnak majd közöttünk. A mai alkalmukat Zsoltár énekléssel kezdjük, a 102-es Zsoltárunkat keressük meg, a 102. Zsoltárunknak énekeljük majd, az, els, az első négy versét és a kilencedik, tizedik és tizenegyedik verseket. Tehát a 102. Zsoltárunk első négy és utolsó három versszakát énekeljük. Hallgass meg, Uram kérésem, így kezdődik Zsoltárunk.
1: Zsoltárunk.
2: Hallgassuk meg együtt Isten igéjét János Evangéliumának 12. fejezet, 20 tól 33. versek a Földbe esett Búzamagról. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek mentek Fülöphöz, aki... A Galileai Bécsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony, mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt, Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendül az én lelkem, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőhítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.
3: Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Imádunk, ó nagy király, hatalom, üdv, áldás, erő, minden a tiéd, ki ünneplők sokasága között királyként vonultál be Jeruzsálembe virágvasárnap. Urunk pedig te nagyon jól tudtad, mi vár rád az elkövetkező napokban. Köszönjük, hogy estéről estére szolgálattal egyben kísérhetjük a Te utadat, amit az Atya szánt neked, amit Te értünk emberekért, emberként vállaltál. Köszönjük nekünk szánt időt, amit veled tölthetünk. Hálásak vagyunk, hogy lelki testvérek lehetünk. Hálásak vagyunk az egész nagy gyülekezetért, melynek tagjai lehetünk. Tiszta szívvel kérünk, Urunk, hadd legyünk egyek benned, estéről estére, a szüntelen imádságban, nagy csütörtökön az utolsó vacsorában, nagy pénteken a gyászban, a csendes Nagy Szombaton és a Feltámadás örömében. Bocsásd meg, úrunk, hogy oly sokszor értetlenül állunk a te üzeneted előtt. Kérünk, világosítsad elménket, erősítsed szívünket a Szentlélek erejével, igét befogadására. Urunk királyunk, drága Jézus, kérünk, vonulj be életünkbe, és légy Ura, parancsolója, annak teljes egészében. Ámen. Ige hirdetés előtt énekeljük a 239-es dicséretünk, Mind a négy verszakát, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
4: testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, János Evangéliumának a 12. részében, a 24. versben a következőképpen: Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen a nagy héten, ahogy hallottuk is, és ahogy talán a plakáton is emlékszünk rá, nagyheti igehirdetéseket fogunk hallgatni. De nem csak úgy, hogy eljövünk a templomba, és itt nagyheti igehirdetések lesznek, hanem, az igék, amelyeket olvasunk, Jézusnak a nagyheti ige érdetéseiből vannak összeválogatva. Jézus a nagy héten, virágvasárnap és nagypéntek, bizonyos értelemben, igen, nagypéntekig, nagyon sokat beszél, nagyon sokat tanít. És különösen János evangéliumában ezeknek a tanításoknak, ezeknek a beszédeknek, ige nagyon nagy súlya van. Az evangéliumon belül nagyon nagy figyelem összpontosul ezekre az utolsó heti tanításokra és megszólalásokra. Olyan erős, olyan, olyan súlyos, olyan fajsúlyos ez a része János evangéliumának, hogy nem egy nagy heti igeirdetés sorozat, hanem több is, nem öt, hanem 6, 7, 8 vagy tizenöt igeirdetés is kijönne ezekből, a bibliai szakaszokból úgy kellett kiválasztani, fájó szívvel lemondva néhány nagyon fontos, nagyon szép, nagyon erős bibliai szakaszról, hogy most hétfőtől szombatig, minden este egy-egy János Evangéliumában olvasható nagyheti Jézusi beszédet vegyünk górcső alá. A mai szakasz, amelyet olvasunk, a Búza szem, a földbe esett Búza szemnek a képe nem is hasonlat, ez csak egy kép, de ez is olyan gazdag, hogy ez is tulajdonképpen tovább ontható. Érdekes, ha visszaemlékszünk rá, kisebb részekből áll össze, kezdődik a görögökkel, hogy voltak ott görögök is, akik Jézust akarták látni. Hát ez egy nagyon érdekes történet, hogy kik ezek a görögök, és miért akarják Jézust látni, és hol helyezkednek el ők. Az ószövetségi vallásosságban, Jézus korának a vallási társadalmában, amikor nyilvánvaló, hogy ők nem a választott népnek a tagjai, görögök, és mégis valahol ott vannak ennek a vallási kultuszi közösségnek a peremén. Aztán van egy érdekes kis rész arról, hogy a tanítványok hogyan intézkednek. A tanítványok belső szereposztása, csoport dinamikája. Ki a probléma felvető, ki a megoldó, ki kinek szól, aztán ki az, aki Jézushoz megy. Ez is nagyon érdekes. Nem egy központi gondolat, de érdemes lenne átnézni, hogy a tanítványok egymás között egy ilyen kihívást, egy ilyen missziói helyzetet, görögök látni kívánják Jézust, hogyan oldanak meg. Ezután jön egyetlen mondat, a 24-es mondat, a földbe esett Buza szemnek a képe. De utána folytatódik Jézusnak a magyarázataival, és az legalább ennyire érdekes. Először beszél a keresztény ember életéről, önképéről, aztán beszél a saját maga áldozatáról, és az áldozathozat való viszonyáról, és utána hallunk, beszél és hallunk az Atya bizonyságtételéről, és hogy ehhez a sokaság hogyan viszonyul. Ez csak a mai történetünk, a mai kiragadott példánk, de ez is alkalmas egy egész nagy heti sorozatra, öt részre bomlik, és ott van a nagypéntekre esne pont a Jézus Krisztus áldozatáról szóló rész, még ez is stimmelne, ha ezt a ma felolvasott részt elosztanánk az egész nagy hétre. De nem fogjuk, mert ma csak egyetlen verset, a 24. verset emelünk ki, Amelyik így hangzik, bizony, mond, bizony mondom néktek, ha a földbe vetett buzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Ez is egy gazdag ige. Ezt is tovább lehet bontani. Ezt is különböző szempontból lehet megvizsgálni. Legalább három olyan vetülete, három olyan szintje van, amit ez az egyetlen mondat, ez a bővített, szép mondat jelent. Érvényes is, mind a három szint, és érdekes is, érdemes is végig gondolni és egymás mellé tenni. Mit akar Jézus ezzel az egyszerű képpel a földbe eső búzaszem képével elmondani. Ha Isten megsegít, ma erről fogunk gondolkodni, együtt gondolkodni és együtt értelmezni. Ha csak önmagában nézzük a 24. verset, azt az egyszerű, de nagyon világos képet, hogy a földbe esett búzaszem Ha nem hal el, akkor magára marad, akkor befejezte a küldetését, de ha elhal, akkor termést hoz, akkor gyümölcsöt hoz, akkor sokszoros lesz az eredménye, ezt az egyetlen képet nézzük csak, akkor ez magáról a feltámadásról szól, a feltámadás hitről. És ott kezdi a feltámadás hitet magyarázni Jézus ezzel a képpel, Azt mondja, lássátok meg a búzaszemnek a példáját, amit mindenki lát, a legtöbben csináljátok is, teszitek is, vetitek a magot. Lássátok meg, hogy a halál az nem a vég, az nem pusztulás. Az emberi gondolkodásban az, a mi emberi logikánk szerint az, hogy a földi életünknek a vége, a biológiai létünknek a vége, az a lehetőségeinknek a vége. Ott vége van mindennek. Ezt mondja Madács is, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Addig valahogy itt elemicskélünk, de azzal a vége nem tudunk mit kezdeni. Nem tudjuk megúszni, nem tudjuk kimagyarázni, nem tudjuk úgy intézni a dolgokat, hogy azt elkerüljük. Az nem Madács idézet, hanem a közszájon forgó Egyébként inkább pozitív mondat, hogy amíg élünk, remélünk. Ez inkább arról szól, hogy a reménységet nem szabad föladni, de azt is mondja, hogy amíg élünk, aztán utána vége. Amíg még mozgunk, amíg még élünk, addig valamit talán csak változik, valamire jutunk, de utána vége van. És Jézus azt mondja, de nem, de nem. Isten tud ezen változtatni, tud ezen a biológiai meghatározottságon, hogy a biológiai lét az elindul, hát most ne menjünk bele, hogy mikor, de egyszer csak elindul, egyszer csak el van indulva, és utána vége van, és nincs tovább. És Jézus azt mondja, hogy de az élet ennél több, az más. Nem kell a haláltól, a földi élet végétől páni félelembe rettegni, mondvá, hogy utána már semmi nincsen. Utána már minden mindegy, utána már nem lehet semmit tenni. A vég is, a halál is Isten kezében van. Isten az Úr, és Isten nem a halálnak az Ura, Isten az életnek az Ura. Ahogy Pál Lapostól mondja, ha csak ebben a földi életben hiszünk Krisztusban, reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus a halálból, és ezzel mindent megváltoztatott. Egy egészen más koordináta rendszerbe kerültünk. A búzaszem akármennyire is képes beszéd, akármennyire is egyszerűképp azt mondja, hogy ne féljetek, ne rettegetek. Az ő életet adó szeretetek, kiűzi a félelmet. A halántól, a pusztulástól, az elmulástól való félelmet megszünteti, és ezt az egyszerű kis képpel, a búzaszem képével el tudom nektek magyarázni. Erről szól a 24. vers, ha csak önmagában nézzük. De nem önmagában van ez a vers, meg lehet közelteni máshonnan. Például a 27. vers felől. A 27. versben azt olvastuk. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, mencs meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Ha a 27. vers felől nézzük a földbe esett szemnél képét, akkor azt látjuk, hogy ez a vers Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztus áldozatáról és kereszthaláláról. És ez a tusakodás, ez a mondat, a 27. vers, ez ugyanaz, mint amit a gecsemánékertben olvasunk a másik evangéliumban. Ha lehetséges, múljék el felőlem ez a pohár. Ez az áldozat, ez a szenvedés. Hogy én beleessek a földbe és meghalljak. Hát kérjem ezt, próbáljak elmenekülni előle. Hát ezért jöttem. Ő róla szól. Jézus Krisztus a földbe esett búzaszem. Ő az, aki meghal. Ő az, aki elveszti az életét, és ezáltal vetteti el a világ fejedelme. Az ő kereszthalála az a halálnak a legyőzése, a halál urának a legyőzése. Ez a nagy heti tanítás. Ezért szólal meg ez a történet a nagy héten. Vagyis, vagyis azt mondja Jézus a földbe esett képével, ha a 27. vers irányából nézzük, hogy az ő szenvedése és kereszthalála, az az atyának a terve, az nem vereség, az nem veszteség, az nem kudarc, az nem egy kínos baki, hogy ennek nem lett, volna így, nem lett volna szabad megtörténnie. Péter is innen közelíti meg a dolgot. Mentsen Isten, ez nem történhet meg veled. Nincs az a magyarázat, amely föloldalány, hogy miért kell Jézus Krisztusnak meghalni. Erre nincs éppeszű magyarázat. És Jézus Krisztus azt mondja a földbe esett buzaszem képével, hogy te van. Jézus Krisztusnak a kereszthalála és szenvedése az az atya akaratának és Jézus Krisztus engedelmességének a beteljesedése. Az a célhoz jutás. Szintén Pál mondja a kettő Korintusba. érdekes és tanulságos, hogy mindig vissza lehet utalni, vagy előre lehet utalni majd Pálnak a mondataira, aki ugyanezt tanítja ott a korintusi levelekben. Pál azt mondja a kettő Korintusba, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És most ez fog következni. A kereszthalál az Jézus Krisztusnak az erőtlensége, az önmaga megüresítése, Pál Filippi 2. De ezáltal célhoz ér az atyának a terve. Kedves testvérek, az emberi logika, a tanítványok logikája, Péternek a logikája, az Emmausi tanítványok logikája feltámadás után, az arról szól, hogy vesztettünk. Azt hittük, hogy ez egy jó történet lesz. Azt hittük, abba reménykedtünk, hogy Jézus Krisztus győzni fog, de már három napja veszített. És Jézus erre tanítja őket, a földbe esett búza sennel képe, ami nem vereségről szól, az nem szenveszteség, az az élet maga. És azt mondja, ne féljetek, mert Jézus Krisztus győz. nem veszteségről szól, mondja Jézus. A 24. versel ebben a megközelítésben azt mondja Jézus, ne ijedjetek meg. Ne bizonytalanodjatok meg, ha erőtlenséget ha gyengeséget, ha áldozatot láttok a keresztény gondolkodásba, mert ott nem az emberi logika működik. Amikor a keresztény hitelet megéled, amikor keresztényként élsz a világba, és jönnek szembe, vagy ami még nehezebb, itt belül átéled az erőtlenséget, a gyengeséget, a megaláztatást, vagy az alázatot, akkor ne meg, hogy itt valami, valami rossz történet indult el, hogy én, én a vesztes oldalra kerültem. Hogy én ezt elrontottam. Rosszul döntöttem. Hanem hidd el, hogy a keresztény élet, a keresztény élet, az más logika szerint működik. Nem emberi arányokat, emberi irányokat, emberi indulatokat kell keresni, hanem valami egészen másról van szó. Pál apostol korintusi levél, ami a zsidóknak botrány, a görögöknek bolondság, nem fér be se a szívükbe, se az eszükbe, azt készített el, Isten. Az nekünk, üdvözülőknek az Isten igazsága és Isten ereje. A Földbe esett buza szem képe, innen nézve, a keresztnek a logikája, a keresztnek az igazsága, a keresztnek a győzelme, vagyis egy önálló az emberi gondolkodástól független logikának a megmutatása egy nagyon szép, nagyon kedves, nagyon reményteljes teljes képpel, ahogy a buza szemből majd búza És még egyet váltsunk, mert a 24. vers ezt mondta önmagába, ezt mondta a 27. vers felől, és még egy dolgot mond, egy másik dolgot mond, ha a 25. verssel olvassuk össze. Fölolvasom a 25. verset, ezért közvetlenül a búzaszem képe után hangzik el. Azt mondja Jézus, aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövesse. Ha innen nézzük a földbe esett búza szemnek a képét, akkor ez nem Jézusról szól, hanem a Jézust követőkről, a keresztényekről, a tanítványokról, a tanítványi egzistenciáról, Hogy mit jelent kereszténynek lenni. A keresztény ember önértelmezéséről, önmagáról való lemondásáról, hogy már itt, már a földi létben, már a biológiai életben nem a feltámadás, az is van, hanem már itt add át az életedet a mesternek, a keresztény önátadásról, hogy a keresztény ember az átadott életű ember kegyelmes Istenkinek kezébe életemet adtam ahogy Balassinak az énekébe éneketük. átadjuk az életünket a mesternek. És követi is a 24. verset, a szemképét ez a mondat, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Van ennek több párhuzamos megfogalmazása, egy picit talán egyértelműbb, vagy finomabb megfogalmazásba, Lukács 9, de máshol is, Ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Ha valaki elveszti az életét, én érettem, mondja Jézus, az megmenti azt. Ha innen nézzük ezt a 24-es verset, a földbeesett búzaszemnél képét, akkor a mi életünkről van szó. Hogy az életünk nem azért van, hogy megvalósítsuk magunkat, hogy megkoronázzuk magunkat, hogy megnyerjük az életünket, hogy kisajtóljunk belőle mindent magunknak, hanem az életünk azért van, hogy megtaláljuk Krisztust, és átadjuk magunkat neki. Kávin híres a szívemet, és dalatta az egész életemet, az egész egzisztenciámat, égő áldozatul fölajánlom az Úrnak. Az életünk az nem kő, még hogyha drága kő is. Nem kő, amely magában marad. Belehullik a földbe, és ott marad halottan. szándékosan nem mondok csúnyább szót. De ott marad meddő módon, eltemetve, elfeledve, megsemmisülve. Az életünk az buzaszem, ami a földbe él, és átadja az életét, és termést hoz. Jézus másik példája szerint az egyik százszor annyit. A másik 60 annyit, a harmadik 30 szor Jézus egész nagyheti hosszú hirdetés sorozatából egyetlen verset emeltünk ki, a 12-24-et. De ez is olyan gazdag, hogy az egész keresztény egzisztencia, keresztény hitünknek a leglényegesebb dolgai megjelennek benne. Három értelmezés, három szint. Jézus Krisztus áldozatáról szól, a feltámadásról szól, és a keresztény ember Krisztust követő életéről, és önmaga Krisztusnak való felajánlásáról. Ez három értelmezés, de nem három külön történet. Ez egy történet. Ez ugyanaz a történet. Azt mondja Jézus ezzel a képpel, hogy az ő áldozata abból lesz a feltámadás. A feltámadásból, az örök életből visszasugároz az ő ereje, és már itt az övéi az övéi lehetnek. Már itt az övéi az egész életüket Krisztusnak adhatják. Nem a magami, hanem az én hűséges megváltomnak a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Adja a kegyelem Isten, hogy ebben a nagy hétben is, ezen a mai napon is, a megterített úrasztalán nagy nagypénteken is, és majd húsvétkor is, Átéljük ennek az örömét, ennek a felszabadultságát, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk.
5: Úr Jézus, amikor feltekintünk rád, és téged hallunk, Mint most is. Az olyan megrendítő, oly nagy ütközés bennünk. Mert egészen más a mi gondolkodásunk és más a te gondolkodásod. Légy áldott, hogy azért jöttél, hogy megtaníts minket életeddel, haláloddal, feltámadásoddal, egy másfajta gondolkodásra, egy egészen másfajta életmódra. Jézus, Te, akiben lakozik az egész teljesség, és tetszett az egész teljességnek ez, hogy benned és általad békéltessen meg magával az Isteni teljesség, hozzát kiáltunk hozzát kiáltunk hogy taníts bennünket is urunk mert látod hogy mennyire alulról gondolkodunk alulról látunk alulról szemléljük a dolgokat a magunk szintjéről és mivel nem tartjuk tudjuk elegendőnek önmagunkat ezért mindig többet akarunk, több tudás, több ismeretet, több mindent, amit bírhatunk, ami a miénk. Te látod, Urunk, hogy ebben a feszült igyekezetben és versengésben mennyi-mennyi veszteség ért bennünket már eddig is. De köszönjük neked, hogy hogy lehet máshogyan, hogy megtanulhatjuk tőled felülről látni az életünket és Isteni akarást. Hogy ne maradjunk magunkra, hanem közösségben élhessünk. Hogy ne gyűlölködjünk, hanem szeressünk hogy ne szerezni, gyűjteni, minél többet akarjunk, hanem ha adni, tovább adni, áradni. Úgy Jézus, segíts bennünket, hogy amint Te, mi is le tudjuk és le akarjuk tenni a lelkünket, az életünket atyán kezébe. Oda engedni egészen, hogy egy magasabb dimenziójában a létnek találhassuk magunkat. Köszönjük neked ezt a csodát, és köszönjük, hogy te mindent megtettél értünk, hogy a keresztet kiontott véred békességet hoz. Hozott akkor is, és hoz azóta is folyamatosan a szívünkben, az életünkben. Így áld meg ezt a hetet, hogy ezen az úton felülről látva és gondolkodva gyarapodhassunk, és érkezhessünk meg az ünnep teljességében, legyen részünk Isten örömében. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Várjuk a te áldásodat. Amen. Együtt imádkozzunk, ahogy a mi Urunk tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Ahogyan már említettük ezek, ezen az istentiszteleti sorozaton, hát nagy héten istentiszteleti közösségek adják a szolgálatot, és ezekben a közösségekbe tekinthetünk be, és lehetünk része mi magunk is a mai alkalommal a belvárosi istentiszteleti közösségben. Köszönöm szépen a szolgáló társaimnak, hogy itt ebben a szolgálatban együtt lehetünk. A Belvárosban található egyházközségünknek a legtöbb infrastruktúrája, amely kiszolgálja a gyülekezeti alkalmainkat, nem csak ez a szép és örömmel használt templomunk, hanem az új kollégium épülete, a gyülekezeti központunk, az ókolégium, a Sió Nyugdíjas házak infrastruktúrája is mind-mind ide tartozik. És nagyon sok gyülekezeti alkalomnak ad helyszínt minden egyes ilyen minden egyes ilyen hely, ahol összegyűlökezhetünk Isten nevében és az ő dicsőítésére. Nagyon sokan érkeznek a városból, nem is csak reformátusok, hanem más felekezetőek is egy-egy ilyen alkalomra, és nagy öröm, hogy újra és újra sok alkalmat tarthatunk. Örülünk neki, hogy most a Covid vagy a járvány után és az energiaválságot követően A husvéti ünnepkör után újraindulnak ezek az alkalmak, és bízunk benne, hogy kevesen lesznek azok, akik távol maradnak. Mi magunk is tegyünk meg minél többet azért, hogy ezekről az újraindult alkalmakról iradással legyünk, és hívogassunk ide másokat is. Természetesen azok, akik a belvárosban élnek és itt laknak, nekik a legkönnyebben elérhetőek ezek az alkalmak, de így hívunk és várunk mindenkit. A Biblia alkalmakra, ezek közül a Keddi Reményforrás Biblia kört szeretném kiemelni. A kórus alkalmára az énekelni szeretőket, de a minden kórus próba ima közösséggel kezdődik, amely nem csak a kórus tagjai számára nyitottak. És az intézményi alkalmakat is ugyanígy szeretettel hirdetem. Hétköznap a szorgalmi időszakban, 4 8 itt a templomban egy reggeli áhítattal kezdünk, újra itt ebben a közösségben tartjuk. Sokszor az ifjúsági közösséggel együtt ezt az alkalmat, ha valakinek erre az napi beosztása, időt, lehetőséget biztosít, akkor ezt is nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek. És A Sion házban is sokféle réteg alkalom, alkalom érhető el. Így hívunk és várunk mindenkit ezekbe az alkalmakba, ebbe a közösségbe. Nem csak a vasárnapi istentiszteletek alkalmával, hanem a hétköznapokban is találkozhatunk és épülhetünk Isten ránbízott szeretetéből és egymás hite által. A ránk következő hét alkalmai közül a holnapi napot szeretném hirdetni kifejezetten, és azután így estéről estére majd mindig láthatjuk, hogy hogyan tovább és milyen közösségben leszünk együtt. Holnap április 4-én Kedden a Katona telepi, a Völkert telepi, a Hunyadi városi és a Műkert városi, Közösségi az, akik a szolgálatot végzik itt közöttünk Lacai András lelkipásztor testvérem vezetésével. A hét alkalmai közül szeretném kiemelni a nagypénteki alkalmakat 9 órakor, és este 6 órakor tartunk itt úrvacsorás Istentiszteleteket a templomban, a 6 óra Istentiszteletünk passiós Istentisztelet lesz. Úsvét első és második napján, Urvacsorás ünnepi Istentiszteletre hívjuk és várjuk minden Istentiszteleti helyre a gyülekezet tagjait. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró ének éneklése előtt fennállva fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus így szól, én pedig, ha felemeltetem a Földről, magamhoz vonzok mindeneket. Amen. Foglaljunk helyet is a 155. dicséretünk éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket, a 155. számú dicséretünk így kezdődik. Száma nincsen, uram, jó